0: 欢迎收听 The m i n g Podcast， 每天来点 Daily Vitamin。我是命花花，我是一名昆达里尼瑜伽老师，也经营自己的 FB 线上社团。我会在社团中陪小伙伴们一起在线上冥想，锚定一天高能量。节目开始前，先邀请你订阅我的节目，感谢你的订阅。4月3号，小白变身 Podcaster 工作坊即将开课，我会带你用简单的方式制作自己的 Podcast 节目。有兴趣的朋友可以看本集单集的文字介绍，也可以加我的 LINE 向我咨询哦。好，那今天呢，马雅丽来到的是 King 5 0 5 0啊、哦，光谱白狗。今天的日期是2023年3月 24， 也是我的生日。对我今年走的流年呢，我帮自己来解读一下哦呵呵呵，今年走的真的就是跟爱有关。对，如果大家今年有想要有伴侣的话哦，今年其实是一个还蛮好的一个入手的一年，呵呵入手。我每次的形容词都好奇怪。OK， 就是如果你想要去找到伴侣，然后呃，或者是有想要结一段善缘的话，其实今年真的是一个还不错的时间点哦。然后呢，调性是光谱。好，那光谱的意思就是很闪亮亮。然后很灿烂哦，所以今年的生活呢也会非常的多姿多彩哦。那当然也会相对应而言啦，也会稍微比较忙碌一点，所以就也要记得好好的照顾自己、保养自己哦。好，那今天的能量介绍呢，我们就先讲到这里。今天的书，对，今天我要分享的主题是分享一本书。那这本书呢，是我之前没有讲过的类型，但是我真的太喜欢这本书，我刚好。现在啦，现在我回到高雄来录这一集。那这本书是我在高雄，如果想要读一点轻松的书哦，来打发时间，我觉得这本书就是我在我的 list 上面，而且我会一直拿出来看的啊、哦。那这本书的名字呢，叫做《吃一场有趣的宋朝饭局》啊。哦每次只要一翻开它，读个一两节，我就觉得非常非常的有趣。好，那这也是我第一次讲跟历史有关的书。你听完之后，你也可以私信我，告诉我你喜不喜欢这个类型啊、哦？如果你喜欢的话，或许接下来的阅读分享，我也可以再加一类这个进去啊、哦。好，我们先来介绍一下在宋朝时期的餐饮文化啊、哦。好，那。餐饮文化呢，其实宋朝是非常的富饶的啊、哦。我们现在的日常生活中，我们用到的餐具，比如说杯盘、盘、碗、筷这些，其实到宋朝才开始，通通一起出现在饭桌上。然后呢，像我们平常很日常的烹煮方式啊，比如说像煎、炒、煮、炸，这也是到宋朝之后大家才。呃，很习以为常的哦，在煮饭的时候才会把这些烹饪方式一起放在我们的厨房中，然后为家人、呃、为身边的人啊、呃，或者是为客人啊、呃，去利用这些烹调方法，然后去煮很美味的食物给大家吃。对，那比如说像我们日常生活中啊，现在啦，呃、我们很常吃的，比如说一些蔬菜、呃、萝卜啊、白菜啊，这些在历史上也是到了宋朝之后才开始普及。像我自己本身很喜欢吃的川菜哦，一样也是在宋朝才有啊、嗯，所以你可以想象得到，在宋朝应该这么说啦、哦、我们回到宋朝的话，我们会很开心，我们饿不死，因为现在的呃饮食习惯跟宋朝其实是真的还蛮蛮接近的。对，然后在书里面呢、啊，他有提到一个观点，我觉得非常的有趣啊、哦，就是我一直以为以前的人跟我们现代人一样，就是吃三餐，但。其实，在宋朝以前，大部分的人是吃一日是吃两餐的。然后到了宋朝之后啊，才变成一日三餐。不过，这个一日三餐还是局限在生活上比较富足的人。如果是农民或者是在生活水平没有到这么高的话哦，其实大家还是吃一日两餐。那我们现在啊，再来看一下哦，就是因为他们是吃我们刚才讲嘛，就是生活水平比较高的人，他们是吃一日三餐。所以呢，在当时的。呃，餐饮文化里面啊、哦，他们的分工其实是非常的明显的。对，所以呢，就是如果你想要吃早餐，你就是去是去吃早餐店；你想要吃中餐，那你就要去中餐店哦。如果你想要吃晚餐，那就有专门提供你吃晚餐的地方。所以这些的界限是非常的明显的。但如果说啊，你有想要吃晚餐。又想要吃早餐，同在同样一个地方吃，你可以去找到的地方就是酒楼啊、哦。那酒楼呢，它除了卖早餐、晚餐，然后另外呢，它也有卖酒啊、哦。所以如果你有看过《梦华录》的话，就刘亦菲去年上的那部大片，这部戏啦，它的那个时候背景就是以宋朝为主嘛，哦，所以他在里面的话，他就是有卖我们刚才聊到这些餐点，同时他也有卖酒啊。哦那哎，我们刚才不是说是吃三餐嘛？但其实，在宋朝的时候，他们的午餐啦是被称作点心，所以它不是正式的餐饮哦。但是大家一日三餐的这个习惯就在那个时候被建立起来。那你可能会想说，哎，他们这样吃不会饿吗？嗯，因为其实，在宋朝之前，大家已经习惯了一日两餐这件事情，所以对他们来讲，其实这是一件还蛮习惯的事哦。所以大家对于饿这件事情，对于空腹这件事情，餐餐与餐之间的这个时间拉得比较长，其实他们也习惯了。啊、哦，好，然后呢，另外关于宋朝的饮食，有一些小的一些知识，我觉得也蛮有趣的，拿出来跟大家分享。在宋朝的时候啊，其实他们也会吃馒头，可是那个时候他们的馒头呢，在当时是被称为蒸饼，然后到了宋朝的后期又改为炊饼。为什么会改名字呢？其实是那个时候是跟当时的皇帝撞名。哦、照真状名，所以呢，大家都知道嘛，皇帝最大，所以就只把只好把名字改掉，改成崔炳这样子啊、哦。好，那我们现代人说的馒头，在宋朝是什么食物呢？其实就是包子。那在宋朝生产的蔬菜啊、哦，还有那个时候使用的肉品，其实跟现代已经接近，还蛮接近的哦。基本上宋朝那个时候有产的，就是。我们现在人啦，吃的基本上都吃得到。那我这边的话，用呃把这些食物列举出来哦，你们可以去相对照一下，我觉得也还蛮有趣的啊、哦。比如说在蔬菜的话呢，他们当时会吃得到的是萝卜、白菜、茄子、黄瓜、芹菜、韭菜、芥菜、菠菜哦，扁豆、蚕豆、大蒜、小蒜。这些如果你回到宋朝，你也都吃得到、啊、那像水果的话，橘子、香蕉、苹果、葡萄、荔枝，啊，栗子、橄榄、柳丁、杨梅、枇杷、柿子、核桃、杏、枣、桃李，这些其实也都买得到。哦、啊，当然上面列的一些食材是台湾没有产的，不过绝大部分我们也都有。那像肉类的话呢，平常吃的。他们也都我们现在平常吃的，他们也都吃得到，对。然后呢，比较特别的，像是鹿肉啊、哦，或者是兔子肉，在那个时候他们也会吃。海鲜基本上他们桌上也也都会有。那在那个时候，他们已经开始吃鱼生了。鱼生是什么？就是生鱼片。所以在宋朝的时候，当当时的人哦，他们也会点沙西米来吃啊。哦、<笑>像我们平常在讲的这些哦，现在啦，现代人我们在吃的一些。食物其实是外来种，我现在把它列出来，你可能会有点哎惊讶，想说哦，我以为这个是在东方哦，我们本来就有的，但其实没有，很多都是从美洲传来的。比如说像嗯花生、马铃薯、玉米、辣椒、番茄、凤梨、苹果、地瓜，这些就是从其他的国家在宋朝以后才传来到东方，才传到中国。啊，那像炒菜，因为我们刚才有讲到嘛，炒菜会用到的油，呃，其实，在宋朝啊，当时的人已经会炒菜了，但是随着后来在榨油的技术上面越来越成熟，炒菜这件事情才在宋朝就被更多人拿来当成一种料理的方法。但当时的人呢，他们会用到的油比较多，像是菜籽油。那芝麻油也会有，可是因为芝麻油榨油在当时产量还没有那么的高，然后芝麻油是很贵的，所以当时的人可能就是比较像是，比如说水煮过后的菜啊，拿来滴个两滴，就是去提香而已，他们不会直接拿来吃，因为当时候这个芝麻油是很高贵的啊、哦。那除了我们刚才在分享的是食物啊、哦，那我们现在呢想要跟你聊的是一个饮食习惯，我觉得还蛮蛮好玩的。啊，就是我们现代人其实都是坐着吃饭嘛。那在宋朝的时候，大家才开始真正习惯坐着吃饭。在以前，大家其实都是跪着的。那为什么会是用跪的姿势在吃饭呢？其实是因为在东汉以前的服饰啊，其实是没有裤裆的。大家要穿裤子，就是拿两条长形的布，然后分别套上你的小腿往上拉。那基本上你就只有那两条裤管，然后你下半身有某个部位是非常的通风的。对，就会下班身会有一个地方是呈现一个中空的状态，所以那个时候坐着吃饭的时候是是啊、呃，那个时候是没有办法坐着吃饭，因为你坐着吃饭，你可能你的隐私就会让别人看见了哦，所以大家在宋朝以前比较多的时候是跪着吃饭啊、哦，那后来其实是因为啊、呃，在魏晋南北朝的时候，内裤普遍被大家接受。然后大家才有了穿了内裤的习惯。那之后呢，在魏晋南北朝也开始出现大家坐着吃饭啊，直到宋朝才普及，大家才改成坐在椅子上，然后大家一起用餐这样子。好，那接下来呢，跟你聊完这些有趣的小故事之后呢？再跟你们分享一下，在宋朝啊，他们也有类似现代的手摇饮店啊、哦。现在的我们呢，能喝珍珠奶茶，能喝奶盖红茶，然后可以喝厚奶茶，哦，其实这些都是我自己本人喜欢喝的，无糖，谢谢，<笑>少冰无糖啊、哦，这是我个人的 preference。那在宋朝呢，他们的手摇饮店卖的是什么？甘草汤、药木瓜、水木瓜、凉水荔枝糕。那我在这边先跟大家分享一下他们的做法哦。甘草汤其实就是冰镇的甘草水，要木瓜呢，就是把蜂蜜和好几种中药材和木瓜混在一起，然后去腌制一下。腌制完之后，再放到煮滚的开水里面，然后去让它煮一下，煮一下，让它的味道更更浓缩一点。之后再加冰块，它就会变成很冰凉的一个饮品、哦那水木瓜是什么？水木瓜其实就很简单，你把木瓜肉丢到冰水里面，然后就这样就可以拿出去卖了。洋<笑>水荔枝糕是什么？洋水荔枝糕呢，基本上跟荔枝完全没有什么关系了，它就是用乌梅去熬成果胶，然后再把果胶加到冰水中，那这样子也是一种饮品，这样子啊、哦。可是，在那个时候，其实当然他们是没有冰箱的哦。这么热的天气，他们要去哪里把冰？拿出来啊！其实你们如果去看《梦华录》的话，他们有一段就有在讲冰块这个故事，我觉得还蛮故事嘛，冰块的一个环节了，我觉得还蛮有趣的。那我在这边先把书里面分享的跟你们说哦，在基本上在这么热的天气是一定都没有冰的，可是，在当时有一些商家，他们就会在冬天的时候先去河里面，因为河那个时候已经都结成冰了嘛，他们会先去找冰，然后找完冰之后会把它放在地窖里面。然后等到夏天的时候，他们再把这些冰块拿出来卖给这些冷饮店。对，好，那当然呢，基本上这些冷饮店他们是没有，可能自己没有地窖的，那他们要怎么办？他们其实那个时候就很聪明哦，他们有冰桶。那那个冰桶的里面呢、啊，其实是呃有有金属的戒指哦，在书里面呢，他们说是包包白桶啊、哦，所以呢，你把冰块往里面放两三天，它都不会融化。对，这个是不是还蛮聪明的哈、哦？对，那如果呢你喜欢吃冰棒的话，其实回到宋朝你也可以吃。他们会在冬天的时候啊，先去拿一个盆子，然后里面装满水，然后水呢就呃在水里面，他们可能会加一点点呃，比如说果汁啊、呃，或者是一些糖啊、呃，或者是果胶，然后把它端到外面，端到外面之后，它是不是就就凝固，就就变成就变成冰块了？那冰块之后呢？一样，他们就再把它存到冰窖里面，等到夏天的时候就可以把它拿出来卖给大家吃啊。所以听到这边，你是不是觉得啊、哦，真的很有趣？哎，就是以前的人的饮食方式，其实跟现代人真的是几乎是差不多，应该说是宋朝啦。因为如果是东汉啊，或者是呃唐朝啊，其实饮食文化还是会有一点点不一样哦。那如果你有兴趣的话，其实你也可以去看那个《长安十二时辰、哦》这部片在 Netflix 上面有，它也有带到一些宋朝的饮食文化、啊。唐朝的饮食文化。那唐朝那个时候，他们的人蛮常吃的就是羊肉，对，所以这个是啊、呃，题外话啦，一个小分享哦。从从不同的朝代去看饮食文化，我觉得还蛮有趣的啊、哦。所以如果你对历史一样跟我一样有兴趣，你会一边翻译这本书，边觉得哦，天哪，古代的人有够聪明的耶。那这个作者呢，他其实也不只写了一本历史有关的书哦，而且他有分还还有写过几本不同朝代的饮食书。如果你有兴趣的话，你也可以去上网去找来看。好、哦，那作者叫做李开周啊、哦。那我的节目的名称有把他的名字写下来，你们可以去看看啊、哦。好，那这个就是我今天想要跟你们分享的吃一场有趣的宋朝饭局里面的小故事。我只是截取其中一点点跟你分享。那我觉得这本书真的。很值得买来看看、哦、就是一边翻一边会觉得增加知知识，然后同时也觉得很有趣。好，那我们今天就先分享到这边，祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅 The m i n g Podcast， 也可以到 iTunes Store 留言给我五颗星，谢谢你的鼓励。我除了主持 Podcast 节目，也是一名昆达里尼瑜伽老师。如果你对瑜伽或是冥想感兴趣，欢迎 follow 我的粉专 m i n s 好是好事，我的 IG m i n s v i b e 以及加入 FB 线上社团 b Do Have 清晨冥想、阅读实践和金钱好好相处。在社团中，每周我都会在线上陪你冥想，在清晨的时候陪你锚定能量。